0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora. Para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, assim como eu, Anitta Efraima, assim como a minha dupla de sempre,
1: Isabel Nascimento. Tudo bem com você, Bel? Tudo ótimo, 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 ótimo. Cada dia que passa me sinto melhor até dia 29, depois a gente vai mudar, esse coraçãozinho vai ficar apertado, mas nesse momento, curtindo, né, curtindo todos os noticiários, só falando de Santos, pelo menos falando o triplo do que falava, né, que já é muito mais... E eu acho muito legal, eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar, ver todas as imprensas e tudo correndo atrás da história, desde o Lucas até o Bruno, até todos esses personagens desse Santos finalista, e é isso que eu tô aproveitando esses dias.
0: É, inclusive, para quem não está vendo a gente em vídeo, está só é, acompanhando a gente em áudio, eu vou contar para vocês que Isabel Nascimento inclusive, pintou as unhas de forma temática para combinar com o uniforme do Santos na final, uma preta, uma branca, uma preta, uma branca. Afinal, já sabemos que o Santos jogará de blusa listrada, calção preto e meia Foi preta. uma
1: premonição, né? Porque eu, Foi pentei, uma eu premonição. queria saber, poderia ter pintado só de branco. Mas eu sabia. Apesar, a gente não colocou esse tema na pauta, mas eu queria hum. que eu jogasse de branco. Eu, também, eu gosto eu mais. Também queria.
0: Eu também queria.
1: E eu acho bonito o verde inteiro do Palmeiras, né? Eu não queria que o Palmeiras, por exemplo, jogasse de branco. Eu acho, acho a camisa mais decente deles, a verde escura.
0: E eu acho que seria... Eles jogar com a camisa verde, só que eles vão jogar com calção branco. Essa que é a questão.
1: É, eu acho que não, não gostei muito. É, eu gostaria que o Santos tivesse jogado de branco. E começando as notícias da semana, que foi é, foram, ba- foram várias, né? Bastante notícia. O Alisson, né, Nini? A gente viu aí o Alisson no começo da semana, testou positivo para Covid, nosso MM Alisson não é o fim do mundo ainda. Ele vai fazer um novo teste dia 28. E se esse teste der negativo, ele pode jogar. Pelas leis da Comebol, é, não importa se você faz um mês ou dez meses de quarentena, o que importa é o último teste. Então, hum. independente da quarentena dele, ele vai ter que postar, vai ter que postar, vai ter que testar negativo para poder jogar o ruim, é claro, né? Ele não está com a equipe, ele não está treinando como ele poderia. É claro que eu não, não ouvi falando de nenhum tipo de sintoma, mas a gente viu o que aconteceu com o Raniel e com alguns outros jogadores que acabam ficando mais fracos. Eu acho que é uma perda gigantesca para o Santos, mas é uma maneira também do Santos começar a abrir o olho, né? prestar mais atenção no protocolo, impedir que a torcida chegue mais no CT. Eu sei que a torcida está sedenta de ver jogador, de abraçar, de gritar, mas eu acho que isso também... Mas não façam!
0: Exato. Não não pensem só em vocês. Inclusive porque seria bom se o torcedor estivesse vivo para assistir a final, já que no dia que sai esse podcast faltam apenas nove dias para a final. Torcedor, além de pensar no jogador, tem que pensar que o objetivo é estar vivo em casa, sem Covid-19, é, para assistir a final. Lembrando que, é, mesmo que a pessoa pegue Covid, tem intensidades da Covid, e tem estudos que mostram que quem usa máscara, mesmo se pegar usando máscara, é, tem, tende a pegar numa intensidade menor. Então, gente, é um botar a mãozinha na consciência, todo mundo queria estar no estádio nesse momento... É, enfim, é, para falar também sobre o Alisson o, o protocolo da CBF Fala que 10 dias de isolamento são suficientes Para ele poder voltar ao trabalho O teste dele foi feito na sexta Dia 15 que Saiu positivo Então no dia 25, que é a segunda-feira Ele já poderia voltar Ao CT Rei Pelé Então, para o brasileiro Pelas leis da Comebol Do Brasil, o protocolo seguido aqui Protocolo maravilhoso, né? Que eu digo que todo mundo pegou covid é, e que o próprio John jogou com Covid. Muito bom protocolo. Mas, pelo protocolo, ele pode voltar ao Pelé no dia 25 e, e tem aí a semana de preparação para, enfim, voltar. E a gente torce para que o Santos não tenha mais nenhum caso de Covid até porque quem tiver caso confirmado de Covid agora dificilmente vai poder jogar a final. Então, é, é para rezar, né? Tanto que é, alguns jogadores nem sequer viajaram para Fortaleza para enfrentar o Fortaleza nessa quinta-feira. Aliás, já podemos acho que entrar nesse assunto do jogo. É, Oi, vou ler. Fala,
1: é, fala. Você está falando de quem não vai jogar final e quem não vai mesmo é o Jobson, né? Antes é é de falar sobre isso, esse, realmente esse podcast hoje tem uma pauta gigantesca que ela não termina. Mas o Jobson ele rompeu o ligamento, tristíssimo. o Robson, o Robson uhum. mudei o nome dele nesse momento. É, ele não só está fora da final, como está fora de grande parte aí do início da temporada, é uma lesão seríssima, a gente não sabe quando que ele vai voltar, foi no treino, não foi aí no jogo, contra o Boca nem nada, foi no treino que isso aconteceu, então aí uma boa sorte pro Jobson, eu sei que ele... Tem tem muitas divergências aí em questão ao futebol do Jobson, mas de uma maneira geral é um atleta e é um reforço para o Santos, de várias formas, ele entrou contra o Boca, ele entrou contra o São Paulo, ele fez o gol contra o São Paulo, ele jogou contra o Botafogo, com certeza jogaria, entraria em algum momento contra o Fortaleza, então realmente para o Santos é uma perna muito grande, dá mais para o elenco limitado que a gente tem
0: e sem poder contratar, né? Não, desejo que a recuperação do jogador seja a mais breve possível, que ele bastante tempo o jobinho que ele fique bastante tempo com o Jobinho, que emocionalmente ele fique bem, porque também não é fácil para o atleta passar por isso. É, enfim, então fica o nosso desejo de recuperação para o Jobson. E agora falando sobre é, uma possível escalação que foi divulg- para o jogo de, dessa quinta-feira à noite, foi divulgada pelo Lucas Mousset da Gazeta Esportiva, é João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonathan. Ou seja, não vai ter Laércio, não, não sei por quê, não sei se o Cuca também está poupando... por ser o o reserva imediato na zaga, não sei. E aí o meio campo com Vinícius Balheiro ou Guilherme Nunes ou Lucas Lourenço, Sandri Giamota, No ataque, Lucas Braga, Arthur Gomes e Marcos Leonardo. O Bruno Bruno Marques, ele está relacionado para... Não, ele nem foi relacionado para a partida. Não sei, também acho que está sendo preservado, então, pelo Cuca. Os relacionados, tá? Para a gente saber quem nem viajou. Os relacionados foram João Paulo e Vladimir, Aí os laterais, Madson, Felipe Jonathan e Fernando Pilegi. Os zagueiros, Luiz Felipe, Alex, Laércio, Wagner, Leonardo, que está voltando da Covid, e o Wellington Tim, que é da base, do estava no Sub-23, né? É, meio campistas, o Balheiro, Sandri, Giamotta, Guilherme Nunes e Lucas Lourenço, e atacantes Lucas Braga, Arthur Gomes, Marcos Leonardo, Bruno... Ah, não, Bruno Marcos foi relacionado, Ângelo, Renier e Thaílson. Então, assim, é, ele não viajou com o Marinho, não viajou com o Pituca, não viajou... Com o Lucas Veríssimo, o Lô Pérez tem, teve aquela, é, aquela torção, então tá tratando, então não ia viajar de qualquer forma. É, não viajou com vários dos principais atletas, mas o Lucas Braga não só viajou, como deve ser titular. É, e ele ainda não pegou Covid, temo muito, porque uma final sem o Lucas Braga, o Sotelo também não viajou, né? Uma final sem o Lucas Braga seria uma péssima para o Santos, mas entendo que o Cuca faça uma leitura de que ele é um jogador de bastante fôlego. Com uma forma física muito boa, então aguenta um pouquinho mais. Enfim, eu acho que é isso mesmo. Tem que entrar com o time reserva. O Felipe Jonathan vai jogar. Também porque o Santos. É, a, a opção para lateral é o Wagner Leonardo, que está voltando da Covid. Enfim.
1: O mesmo e... Mota, né? Eu acho que assim. Eu tinha visto algumas previsões do Santos jogar completo em casa e misto fora. Que eu acho que faz sentido em questão da Covid, né? Quando você joga em Santos, você tem um controle muito melhor. Do que dos dos seus jogadores, dos treinamentos, quando você vai para Fortaleza? Lembrando que a gente vai ter Fortaleza e Goiás. Fortaleza a gente patou e Goiás a gente ganhou de 3 a 2, num jogo bem complicado. Então tem muita gente falando, ah, tem que jogar contra reserva, mas força máxima no Galo. Na minha opinião, o Galo é dia 26, quatro dias antes da final. São três pontos. Todos os jogos são três pontos.
0: O que importa? Não
1: importa. Eu acho que o jogo contra o Galo você vai entrar com o sub 11. Porque se alguém se machucar, eu, eu, eu mato a pessoa, o cara que machucou o meu jogadorzinho. Então, eu tenho certeza que o Santos precisa fazer bons resultados, até para deixar o time o máximo reserva possível contra o Galo, né? É, esse time que a gente tá vendo, achei interessante, você falou que não viajou com o Laércio, né? Viajou, mas ele não vai é ser viu, titular. Mas não vai ser titular. É, é um time que o, o Cuca ele vai... É diferente dos outros times, né, se você pegar um Palmeiras ou um, um, um Flamengo, você tem os seus titulares, mas o time do Santos, ele é tão limitado, limitado em questão de quantidade mesmo, de, de jogadores, quantidade de opções, é o que a Kenita acabou de falar, você não tem reserva pro Felipe e Jonathan, o que acontece depois são, são improvisos, né. É que qualquer jogador que faça bons jogos, que, se o balieiro arrasar e jogar muito bem contra o Fortaleza, contra o Goiás e, por exemplo, contra o Galo... já pode ser uma opção de titular na final. Então eu acho que esse time que vai jogar esses três jogos... tem plena noção que um bom desempenho deles... pode colocá-los numa final de Libertadores. Então isso que é muito interessante do Santos... que você não tem um 11 fechado. Você tem uma ideia, é claro. Mas você tem alterações principalmente no meio de campo... seja com o Soteldo seja com o Sandri... seja talvez com o Balheiro, agora com a ausência do Jobson... que podem acontecer. E sobre o Lucas Braga eu acho que é muito isso... Talvez o Cuca teme um pouco o nervosismo do Lucas Braga. Lembrando que é um jogador que nunca tinha jogado a Série A antes de entrar no Santos. Então é um jogador que, assim como qualquer outro, mas pode sentir mais uma final. E ele quer dar para ele jogos importantes antes, para ele também, é... ele se preparando, né? Todo mundo sabe que jogo da final, ele é metade talento, habilidade e treinamento, e ele é metade psicológico, né?
0: Sim, com certeza, ainda mais uma final de Libertadores, o um jogo único. Contra o
1: rival. Contra o rival, no Maracanã. Deu em 2015, e que ninguém, ninguém aguenta a cara do prazo até hoje. Eu não quero, eu não falar eu não quero nem, nem voltar nesse
0: tema. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria falar, nessa, nos relacionados para a partida, é que o Ivonei não aparece na lista. Eu queria entender o que, que acontece, porque eu não acho que ele tenha assim, eu acho que ele entrou melhor do que o Lucas Lourenço, por exemplo, quando entrou. E, eu, e ele não é relacionado, eu não consigo entender por quê. Não sei se tem alguma coisa extra, campo. A única coisa que a gente sabe foi aquela vez que teve um jogo, se não me engano, em Goiânia, e ele e o Soteudo saíram para jantar, voltaram atrasados, mas assim, já faz um, um tempão, e o tá Soteudo está jogando. Oi?
1: Isso é pequeno demais, eu acho que no, no atual momento do Santos, nem se alguém é, faz algo super incrivelmente surpreendente dentro do Santos, o Santos vai poupar esse jogador porque não tem, não Essa. tem né? tipo o Guilherme Nunes que voltou do empréstimo que estava na Portuguesa tudo bem,
0: ele é mais velho, mas é, foi relacionado, teve suas oportunidades o Ivonei, a gente não vê e eu acho muito estranho, eu gostaria de saber mais o que está acontecendo enfim, se alguém tiver alguma informação conta pra gente, acho que chama atenção de forma negativa, claro, né, para e, e fico feliz que o Sandri vá ter a oportunidade, mais uma vez, aí de mostrar seu futebol, porque a gente sabe que dificilmente ele vai ser... A gente imagina, né, não sabe, imagina, que ele vai ser titular na final, porque o, o, o Cuca tem optado por entrar com o Lucas Braga pelo meio, o Soteoto pela ponta, e deu muito certo contra o Boca. Então, enfim... Eu acho que é mais uma oportunidade para o Sandri, que é um jogador muito promissor. E acho também legal que o Marcos Leonardo volte a ter uma oportunidade, porque com a ascensão do Bruno Marques ele acabou virando uma terceira opção, mas é um jogador de bastante potencial, com uma característica mais parecida com o Caio do que com o Bruno, né? Ele não é alto que nem o Bruno. Mas se o jogo estiver pedindo uma outra coisa, tem o Bruno ali na reserva. Como ele entrou contra o Botafogo e conseguiu fazer o gol, ele vai estar ali. E se precisar fazer essa substituição por uma questão estratégica, ele entra e pode ajudar o time também. É bom ver opções vindo da base. É importante ver que a gente não tem necessidade de contratar um centroavante. Pelo menos Até por um
1: gol. Né? Eu acho que a gente, o Cuca mencionou isso, que a gente vai jogar... Com o João Paulo nesse jogo contra o Fortaleza, mas ele coloca muito o ponto de que o João ainda se recupera da Covid, né? E não questão de qualidade, não questão de ou mérito ou questão de preferência do Cuca. E eu acho isso sensacional que a gente não sabe quem vai ser o nosso goleiro na final da Libertadores. Isso mostra muito um talento do Santos e é o que a gente tá falando em questão de não precisar contratar. É, e nessa semana, em questão de gestão, né? Gestão política, aconteceram algumas coisas desde a gente vai falar agora dos ingressos. Né, da divisão dos possíveis ingressos aí convites que a CBL que a CBL, eu estou inventando nomes hoje já me coloquei na, na própria Comebol com o CBF junto que a Comebol entregou para o Santos né, 150 convites e também aí as demissões dentro é, da gestão Rueda esses convites, para quem viu alguma coisinha, a Comebol entregou, acho que 150 para cada um dos finalistas, e o Santos pode fazer o que, ele, o que ele bem entende com isso. O que a gente precisa levar em consideração é, o Santos é um time falido. Então, em geral, qualquer tipo de doação do ingresso, o Santos está doando o ingresso. Né? Então, muita gente questionou, porque no final, eu até tenho a, a divisão, se eu não me engano, foi em termos de é, acho que 30 para o comitê, 30 para o Conselho Deliberativo, é, alguma 25 coisa... 25 para sócio. 25 para sócio e o resto em torno de, dos jogadores. Não, e tem aí...
0: 45 para família de jogador e comissão técnica, 5, eu não estou fazendo a conta, mas o que eu lembro, 15 é para autoridades e patrocinadores,
1: e 5, 1, 2, 3, 4, 5, para funcionários do clube. Então, eu acho que a gente pode questionar todos os pontos, mas antes de questionar, eu tenho certeza que foi muito difícil para o Rueda e para toda a gestão dele. Eu tenho certeza que se tivesse sido daqui um ano, com um ano de gestão, ele entendendo há um ano toda a parte política do Santos, essa divisão talvez seria de outra forma. É, eu questiono muito a parte, principalmente do staff do Santos, de quem está lá, desde sabe aquele bingo, bingo que o Santos fez, que o Cuca deu uma TV... Pro garçom, isso é muito legal, porque o Santos, como o Alisson fala, né? Esse time é uma família, ele tá onde ele tá, não só por conta de quem joga, mas por conta de quem tá por trás mesmo. E eu acho que deveria ter valorizado mais essas pessoas. Tem muito, muito convite indo para conselheiro, muito convite indo para conselho de gestão e para o conselho deliberativo, diferente de você dar para os oito nove membros do conselho de gestão e você dá para o presidente do conselho deliberativo, né? E até uma, uma outra... Tem muita questão dentro disso, mas é algo que eu fiquei pensando muito. E o Pérez? Né? É, é assim, hoje a gente tem o Felipe Chimenez, que acabou de ser demitido. Ele não vai para a final. E querendo ou não, ele foi o superintendente de futebol na ascensão desse time, de setembro até agora. E ele não vai estar lá. E pode ir um conselheiro que acabou de entrar com o Rueda. Não que ele mereça mais do que o preparador físico do Santos, mas eu acho que realmente é uma divisão muito complicada quando ela vem no meio de, de troca de gestão, né?
0: Não, muito complicada, assim, não tem fórmula certa, qualquer coisa que eles fizessem a gerar críticas. Eu critiquei bastante, é, enfim, dei algumas sugestões que teve gente que criticou, ficou mandando em direta, eu ouvi, tá? Fiquem tranquilos. Eu até escrevi uma coluna sobre isso, falei de, por exemplo, ter atletas da base lá, eu acho que ter atletas da base que possam estar lá e aspirarem a chegarem nesse lugar, entenderem a grandeza do Santos Futebol Clube, para mim, Anitta, é mais importante do que ter gente do Conselho Deliberativo. Mas o que mais me incomodou foi a questão de cinco ingressos para funcionários no geral. Porque são pessoas que, tudo bem, é o trabalho delas e tal, mas elas estão colocando a vida em risco no meio de uma pandemia, para fazer a roda girar, para fazer o Santos funcionar, para servir comida, seja no caso do garçom, para lavar a roupa do jogador, para fazer a higienização da Vila Belmiro, enfim, tudo isso. São pessoas que estão colocando a vida em risco para continuar trabalhando, porque elas precisam, claro, mas também porque o Santos precisa. E eu acho que deveria ter mais prestígio para essas pessoas, em detrimento dos conselheiros que acabaram de assumir o posto que até o momento não fizeram é, algo rela- grande para o clube. Ai, mas é torcedor. Tudo bem, mas o torcedor comum tem que ficar em casa. É uma pandemia, gente. Não é para ir... Minha opinião, Anitta, você pode achar que eu estou errada, mas eu acho que você está errado. enfim. Não é para ir para a quadra da escola de da torcida organizada para comemorar sem máscara, porque é uma pandemia. Não é para ir ficar fora do estádio, porque é uma pandemia. É... As pessoas estão morrendo, tem 1.100 pessoas morrendo por dia. Eu não acho que a prioridade tenha que ser dar para o torcedor, seja o sócio torcedor, seja o torcedor que faz parte do Conselho Deliberativo. E tem uma questão também, de e sobre o comitê de gestão, são sete pessoas e 30 ingressos. Eu não sei o que eles vão fazer. Não sei se eles vão chamar o Pelé ou se eles vão chamar a mãe, mas eu acho que fica desproporcional. E sobre proporcionalidade, o Santos tem 25 mil sócios. A cada mil sócios tem um ingresso. No comitê no Conselho Deliberativo tem 300 conselheiros. E aí tem 30 ingressos. Ou seja, a cada 10 conselheiros tem um ingresso. Então, assim... A eu achei a divisão ruim, eu não gostei eu tenho a fórmula perfeita? não tenho, mas a impressão que passou o comunicado, você sabe de tudo? não, não sei, eu sei a mesma coisa que todo mundo Li o comunicado que saiu e o comunicado que saiu passa a impressão de que estão sendo privilegiados os amigos do rei os amigos do presidente, as pessoas próximas ao presidente que é uma questão de politicagem e não é o que me agrada eu acho que é o que qualquer um faria eu acho que é o que o Palmeiras deve fazer também mas não quer dizer que é porque é o que a maioria faria que eu tenho que achar bom. Simples assim. Ah, eu achei ok, beleza, não tem problema. Essa é apenas a minha opinião. Eu acho que pessoas que estão no dia a dia do clube deveriam receber maior prestígio. Não questiono levar a família de jogador, acho que jogadores passaram por um ano muito difícil, que a família dele está lá é importante. Acho que tem que levar todos os jogadores que fazem parte do elenco profissional, mesmo quem não tiver relacionado. O Sanches tem que estar lá, o Ivonei tem que estar lá, enfim, tem que estar lá. Mas eu achei a divisão é, errada por diversas coisas. A solução perfeita, se eu tenho, eu não tenho. Mas cinco ingressos para funcionário, para mim, não faz sentido nenhum.
1: E assim, até tem um tweet bem marcante né, da esposa do Gia Mota, e ela fala que tem um monte de gente pedindo ingresso para ela, e ela não sabe nem se, se o Theo vai poder ir, porque parece que é só um pro atleta e é muito provável Theo que é porque um é, bebê não conta, né? Que você não consegue, não conseguiria levar o bebê. E aí é muito é, é muito complicado isso, porque gente levar sócio é interessante, mas é como eu falei, pode ser um sócio do Amapá, pode ser um sócio do Paraná, pode ser um sócio que você não sabe da onde. E a hora que aparece coisas grátis a gente se inscreve. Depois a gente vai ler que você vai ter que. É, todo o custo vai ser bancado por você. Vê quanto está hoje uma passagem para você ir para o Rio de Janeiro, seja de ônibus, seja de avião para você ir para o Rio do Dia 30. Quanto que está, eventualmente, um restaurante para a pessoa comer antes, ou um hotel se ela quiser dormir depois ou antes. Cara, isso não é tão simples, você né? vai somar outra coisa. Precisa fazer o teste do PCR. Você não vai fazer na esquina, você vai fazer nos laboratórios que é comer é bom indicar. Se você somar tudo isso, isso deve chegar em torno de mil reais. Quem tem mil reais para esse bancado no meio de um nada, agora, no meio de uma uma pandemia, não tem como. Eu eu acharia muito mais justo o Santos não dar para os sócios e dar de maneira integral para os profissionais dentro. Porque também você não vai falar para mim que você vai dar para o roupeiro, para o massagista, para qualquer pessoa e não dar nenhum tipo de auxílio. Aí, legal, muito obrigada. Não, essas pessoas têm que ir, têm que ir dentro do avião que o Santos vai, dentro do hotel que o Santos vai ficar, com toda a logística, até porque você não quer que essas pessoas se exponham, você quer que elas também estejam cuidadas, também estejam protegidas perante a Covid. Então, eu acho que poderia ter sido mais voltado aí ao, ao staff, a quem levou, de fato, esses jogadores lá dentro, mas é como a Anny falou, qualquer coisa que o Santos fizesse, a gente poderia achar algum tipo de de controvérsia, porque é complicado. Mas você é. vê a esposa do jogador falando que só tem um ingresso, é triste, mas aí você pensa, putz, mas só são 150. Se cada jogador tem três ingressos, porque, é, sei lá, três ingressos já é muita gente. E eu acho, infelizmente, mais importante levar um moleque da base para impressionar, levar um Vladimir, que não vai jogar. Mas é extremamente relevante para esse time do que você levar o sobrinho... Do... do lá, de
0: jogador, entendeu? É, eu só quero deixar claro, Bel, para quem está ouvindo a gente, que a reclamação não é porque eu quero ir, porque você quer ir. É por pensar um, um pouco maior na situação como um todo. Enfim, eu queria também elogiar, podem me criticar, fiquem à vontade, a postura da Leila Pereira, a patrocinadora do Palmeiras e conselheira do Palmeiras, que decidiu não ir. Ela recusou o ingresso dela porque vai assistir de casa, porque porque está no meio da pandemia. Eu acho que esse é o exemplo que todo mundo deveria seguir. Enfim, acho que para encerrar o assunto é um ótimo exemplo.
1: Sim, com certeza. Eu não sei qual é o nosso próximo assunto. Esqueci. Ah, sobre a saída do Felipe Chimenes e do. Exatamente. Esqueci por fazer em dupla. É, eu acabei de até gravar no meu canal. Se você está vendo no meu canal, você depois você vê esse vídeo. Se você está vendo no podcast, depois, se você quiser você vê esse vídeo sobre a saída tanto do Chimenes tanto do, do Márcio Santos, né? Relevantíssima essa saída. Não é uma crise santista, mas achei eles, er... o Felipe Chimenis aconteceu um erro aí. De fala dele, algo complicado, e o Santos foi lá e demitiu. Os dois tinham contrato apenas até fevereiro. Então, assim, importaria muito menos você simplesmente esperar até fevereiro. Vocês lembram, ou quem não lembra, então, no final da. Termina,
0: termina que a pessoa fala. No final
1: da, 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 da classificação do Santos, o Marinho fez um vídeo pedindo, fez uma live no seu Instagram, e que passa o Felipe Ximenes atrás e que ele brinca: Ô, oh, Felipe Ximenes, paga nós aí. E acontece que, alguns dias depois, Felipe Chimenez deu uma entrevista na ESPN e disse que já, esse valor já havia sido pago. Esse valor não foi pago. E isso ficou muito feio, até porque ele não tem uma relação tão boa quanto ao que o musete escreveu na Gazeta com os líderes do elenco. Então, aí você vai julgar quem são para você os líderes do elenco, se eles têm ou não uma, uma relação positiva. Mas isso que acabou ocasionando a demissão ou uma das questões da demissão do Felipe Mendes Lembrando que os dois profissionais foram trazidos pelo Rolo, né? Não eram pessoas que já estavam. Foi dentro daquele grande cabide aí de empregos de Orlando Rolo.
0: Exato, né? E o que o Mussetti escreveu na Gazeta é que a manutenção deles até fevereiro seria feita pela... nova diretoria já ia demitir eles em fevereiro. Já não ia renovar com eles em fevereiro. Mas eles adiantaram eles não iam demitir antes para preservar o ambiente. Quando eles viram que o Felipe Chimenez estava gerando problemas no ambiente, eles preferiram adiantar a demissão para acalmar os ânimos. E eles acharam que não fazia sentido mandar um embora e não mandar outro, porque estava tudo no mesmo combo, basicamente. Então, eu achei acertada a decisão. Acho que é preciso ser rápido nessas horas, só estão é, quando sai esse, saiu esse podcast, nove dias para a final da Libertadores, a gente não precisa de ficar de encrenquinha, de ninguém tumultuando o ambiente, e a gente é, pode ver o quanto a pessoa não adota uma postura adequada também pelas sociais dela, porque é, nessa quarta-feira, o Felipe, entre terça e quarta, o Felipe Chimene ficou postando, é, repostando stories de gente criticando o Santos por detir ele, sendo que ele errou. Então, eu achei bem bizarro isso. Não gostei da atitude dele. Nem de mentir que tinha pago. Porque isso chama mentira. Não tem outro nome. Não vou ficar usando meias palavras. Ele falou uma coisa que não era verdade. E de ficar postando nas redes sociais. assim Ele foi contratado pelo Orlando Rolo... Que contra um monte de gente próxima a ele. Enfim, várias decisões. Uma dessas bastante...
1: pessoas são, é o Márcio Santos. Né? O Márcio Santos é um cara que chegou no Santos. Mas é encontrou...
0: Marcio... Desculpa, Márcio Santos. Me perdoem pelo erro, O
1: Márcio Santos, ele chega no Santos sem ter nenhum tipo, pela aí a matéria da Gazeta, vocês podem reparar, tá tudo escrito lá, nenhum tipo de relação, nem com o futebol, nem com essa parte de questão, ele não tinha, ele não se relacionava com o Cuca, ele não se relacionava com os jogadores, ele foi uma das pessoas que foram incluídas pelo rolo, sem nenhum tipo de profissionalismo ou currículo. Isso está escrito aí em todos os portais, eu não, não sou o que estou falando. Então, eu acredito que o Santos ele se aproveitou desse momento para demiti-lo também, e extremamente importante. Hoje, se eu não me engano, é o Jorge Andrade que está, ele é do comitê de gestão, e ele que vai cuidar, ele não é o novo gerente de futebol, ele é só a pessoa que está nesse momento, ainda haverá um substituto, mas eu acho extremamente relevante que o novo gerente de futebol, quando ele chegar o superintendente, ele vai saber, que se ele prometer e ele não cumprir, ele vai ser demitido, porque isso é seríssimo, não é que ele prometeu que vai ser mudado o Jardim do Santos, ou alguma coisa nesse sentido, ele prometeu algo gigantesco, são salários, é a motivação do jogador, não é só a única motivação, mas é é o óbvio. Então não, acho e, que. E
0: assim, é fala a verdade, legal. que ela tá difícil, mas a gente vai pagar assim que cair a, a premiação da Comebol. Não, não tem que mentir, né, gente? Pelo amor de Deus. Não menti. E também,
1: que assim, ó, a questão do Marinho ter feito essa live, pra mim já é um erro. É um erro do Marinho? Não, é uma consequência. Pro jogador ter a liberdade de passar o gerente de futebol, o superintendente de futebol, atrás de você e falar, paga aí, ao vivo, é porque a famosa pirâmide invertida do Santos tá exposta. Porque não era, era para existir um respeito. E por que, que o respeito não existe? Porque diversas vezes foi prometido e não foi dado para os jogadores. Não quer dizer nosso, o nosso marinho está corretíssimo. Não acho que é uma postura correta, mas é uma postura de gestões que não conseguiam ter algum tipo de credibilidade com esses jogadores
0: exatamente, e aí é o que a falou o Jorge Andrade vai assumir né ele era da base, ele era responsável pela base, ele é um profissional é, bastante valorizado no mercado quem já trabalhou com ele elogia muito, então vamos ver se é ele que fica no cargo ou se é, vem outra pessoa pro, pro posto enfim, sobre esse assunto acho que é isso, acho que a gestão ruim da Gil corretamente, não tem porque tumultuar o ambiente e tem que pagar os jogadores, é isso exatamente então, vou nem entrar nesse mérito da live do Marinho porque né, não, não quero ficar falando de mal de jogador agora, mas para a gente fechar, Bel, o, o, nessa quarta-feira saiu o ranking das é, interações da semana nas redes sociais e o Santos, sinalista da Libertadores, é, apareceu em primeiro lugar, achei muito legal, então no Facebook o Santos é o segundo com 1 milhão e 660 mil interações, no Twitter está em primeiro com 878 mil interações, no né? no Instagram são 6 milhões de interações e no total 8 milhões 590 mil interações exatamente, então para quem acha que a gente não tem torcida a gente está, só para falar aqui direitinho o ranking a gente inclusive está na frente do Flamengo que, né, que é o segundo lugar, do Palmeiras terceiro lugar quarto lugar Corinthians, quinto São Paulo, sexto Internacional e por aí vai mas é isso, né? Para quem quer falar que o Santos não tem torcida, que não sei o quê, ah, né? É. Fica aí o recado. E que a gente é tudo velho, não seria tudo velho, né? Porque tá nas redes sociais também, muito ativo. Mas acho que também mostra um grande trabalho do Santos nas redes sociais, um Sim. trabalho a longo prazo, é, um trabalho significativo, um tá trabalho legal. né?
1: Hoje isso. o Santos ele consegue ser respeitado em alguma coisa dentro da sua gestão, e é isso. Até o Vitor Sion, conselheiro do Santos, quando ele gravou aqui comigo, ele falou... que ele vai manter. A questão do marketing não é a questão da comunicação, vamos separar. Comunicação é uma coisa, o marketing do Santos pode ser melhorado em muitos pontos, mas realmente a comunicação do Santos é excelente. Sim, e também acho que falando sobre comunicação, não é só redes sociais, mas também questão
0: de assessoria de imprensa, essa semana só deu o jogador do Santos, o Cuca, em tudo quanto é programa e tudo mais, também pela boa fase, claro, mas vê como não deixou a desejar, né, quando veio a demanda pelo momento bom do Santos, veio também a resposta do clube em saber agir rapidamente, responder essas demandas. Isso tudo é importante e mostra que em alguns setores ainda há uma organização
1: dentro do clube. Né? Mas Até que... porque, gente, tem que estar preparado né o um videozinho. Não é um vídeo reativo, é né? um vídeo de organização, preparação, porque você não sabe se o Santos vai ganhar ou não. Passa 10 minutos, o vídeo já está pronto. Esse vídeo demora pelo menos 3, 4, 5 horas a ser feito, pensado, Criado claro. criado roteiro, então eu, às vezes eu tenho vontade de saber todos os vídeos que o Santos perdeu e que o Santos e a Santos TV ia postar que tava lá feitinho. E a Santos foi lá, tom, tomou uma sacudida. Eu queria muito o dia que a Santos TV mandasse esses vídeos aí só para gente pedir que a gente ganhou todos os jogos do campeonato.
0: Seria ótimo, Bel. Só para fechar, vou dar algumas informações aqui do futebol feminino rapidamente. Bora para fazer um parênteses, bom, a gente já tem informação sobre 14 jogadoras do Santos que renovaram o contrato, vou passar aqui rapidinho a lista, tá? As goleiras a Michelle e a Camila Gomes, zagueira a Tayla e a Day Silva, lateral a Fê Palermo, no meio campo Bia Menezes, Rita Bov, Eriquinha, Brena Taizinha, que está se recuperando de cirurgia no joelho, e no ataque Chris Ketlin, Maria Dias e Amanda Gutierrez. Já, o que eu sei, já tem contratação, que está acertada, mas vão esperar é, para anunciar no dia da reapresentação do elenco. Quando é, ia ser dia 22 e foi adiada para a semana que vem. Não sei ainda o dia, mas vai ser, deve ser na semana que vem. Treinador. Guilherme está de férias, é, ainda não teve a troca oficial, mas já há uma negociação com um novo nome e o Guilherme não vai permanecer. Desejo toda a sorte do mundo a ele
1: no novo trabalho. E por fim, mais alguma informação que eu ia dar? Ah, tem eu também, claro, que seria uma mulher. Eu vi boatos de um interesse que fosse uma treinadora. Isso é um boato? Eu não sei de nada. Eu, eu também falo... sei, eu também sei desse esse boato.
0: É, fontes. É... Enfim, relevantes me disseram que deve ser que pode ser uma mulher. Lembrando também que tem as jogadoras da base que eu não falei porque o contrato delas segue vigente, mas um contrato de base, elas não podem sair do clube a qualquer momento, como eu erroneamente tinha informado numa outra situação. Então a Luana, a Ana Luísa, a Giovana Fernandes, a Laura, e as outras meninas da base elas seguem no Santos, mas elas não têm ainda o contrato profissional. Eu acho que o clube poderia ficar de olho nisso também, porque tem
1: algumas dessas jogadoras que são pilares da equipe que tem muito potencial. Boa, né? Exatamente, a gente já gravou com ela. Se você não viu. Sim procure aqui no nosso podcast, gravamos com ela, gravamos com a Amanda Gutierrez, gravamos com a Kathleen, gravamos com a Taizinha no Diário do Peixe, a gente gravou, nossa senhora, a gente é gravado.
0: Uma... A gente é também no seu canal. É, enfim, é, não, não falta material para você conhecer as jogadoras do Santos, eu recomendo que vocês assistam e que o Santos vá atrás de fazer um contrato profissional com essas jogadoras,
1: muitas delas cheias de potencial que podem é, ser aí o futuro da Sereia da Vila. Lembrando que o Santos vai ficando atrás, não fazendo contratos profissionais com a base, né, tem outros jogadores, tem outros clubes, principalmente os gaúchos, que até a Thaís Picardi, que nós entrevistamos aqui no podcast, comentou que faz contratos, são assalariadas desde mais mais novas do que o Santos, então o nome Serias da Vila não vai perdurar para sempre se não for feito uma base sólida para isso, é muito incrível você estar com o nome Santos, mas existe uma questão financeira também, né.
0: Ah, só para falar uma coisa sobre isso eu ouvi falar muito bem do Amaury que é o novo novo gerente do futebol feminino ele já foi do Santos ele ele foi para São Paulo Paulo, ele voltou para o Santos agora e eu ouvi que ele tem muito interesse nessas questões de base em fazer esses contratos corretamente então vamos esperar pelo melhor e que seja um bom trabalho
1: acho que é isso Obrigada a vocês que estão nos escutando. 35 minutos de... Nossa, muito conteúdo, hein? Se você não... Não não precisa ver nada do Santos. Daqui até a próxima semana. Espera até quinta-feira, que na próxima semana a gente faz um resumo completo pra vocês. Nos vemos no próximo podcast. Boa sorte pro Santos contra o Fortaleza. E boa sorte pro Santos contra o Goiás também. E a gente se vê aí quinta-feira. Bye, bye.
0: Um beijo.